0: Bienvenidos a una nueva entrega de Softline Podcast hacia la transformación digital. Recuerden que pueden encontrar nuestros capítulos anteriores en Spotify en nuestro canal Softline Latam. En el episodio de hoy vamos a estar profundizando en el mundo del hardware, su importancia en el contexto actual y los desarrollos y tendencias que se vislumbran de cara al 2022. Para conocer todo acerca de esta apasionante área, conversaremos con Alejandro Cardona, Business Development Manager de Hardware para Softline Latinoamérica. Buen día, Alejandro, y gracias por acompañarnos.
1: Buen día, Victoria. Muchísimas gracias por el espacio.
0: Para comenzar, quiero preguntarte, ¿cómo ves al mercado del hardware en esta vida post pandemia?
1: Mira, muy buena pregunta. Eh, Nosotros en Softline tenemos una visión que todo usuario para consumir tecnología debe hacerlo desde un dispositivo. Por ende, eh, allí en, en materia de hardware en general, Podríamos dividirlo como en en tres pilares. El primer pilar, que es todo lo que es data center, y allí teniendo en cuenta algunos conceptos como gobernabilidad del dato y y todas estas eh, tecnologías híbridas, eh, siempre se recomienda tener un componente de hardware en el data center para acceso rápido a los datos, etcétera, etcétera. Un segundo pilar que vendría a ser todo lo que son las redes y dentro de eso la seguridad es un factor no menor y un componente que yo creo que es el más importante que es el componente de usuario el usuario en línea general siempre va a necesitar este dispositivo ya sea el celular, la tableta, el computador para consumir las aplicaciones independientemente de dónde se encuentren alojadas así que me parece que el hardware es un componente muy importante y, y va a seguir siéndolo definitivamente porque pues necesitamos esos recursos para, para consumir la tecnología
0: perfecto muy claro en estos tiempos en los que la virtualidad se convirtió en algo habitual para la mayoría de las empresas de los países de latinoamérica qué cambios mejoras o soluciones podrían aparecer en este 2022? para agilizar los procesos y mejorar la calidad de esta modalidad de trabajo creciente.
1: Perfecto. Primero, me gustaría conversar un poco sobre el concepto per se de de virtualidad y sobre todo lo importante que se ha vuelto eh, hoy día. La virtualidad, por un lado, nos ofrece pues, espacios de colaboración, de relacionamiento, nos permite educarnos, reunirnos a distancia, sobre todo ahora, después de, de la pandemia, que pues, la presencialidad dejó de ser una, una opción en, en muchos en mucho ámbitos. Eh, la virtualidad es, es una actividad a la cual aún nos estamos adaptando, eh, en, adaptando en, en tiempos, adaptando en espacios, en líneas generales. Eh, por un lado... Eh, solo un sector de la población tiene una conexión adecuada, tiene los dispositivos adecuados para todo lo que es una experiencia de colaboración remota, incluyendo servicios, incluyendo hardware. Y por otro lado, también tenemos un grupo de personas que, aunque pueden acceder a todos estos servicios, a todas estas herramientas, no las utilizan de manera óptima para la actividad o para la experiencia. Entonces, eh, considero que es importante hacer una mezcla entre varios factores a la hora de de colaborar desde la virtualidad. Detalles personales como tener un un espacio adecuado, iluminado, cómodo, acoplarnos a los los horarios. Es es algo que hoy día ha ha sido súper complejo. Y otros tal vez más corporativos como no descuidar la privacidad y sobre todo la seguridad, ahora que que estamos compartiendo espacios o dispositivos entre eh, lo corporativo y lo personal. Eh, Debemos tener... Muy en cuenta que, que, la, virtu- que la virtualidad o, o, o el trabajo híbrido ha llegado para quedarse, ya sea como una modalidad de trabajo, como una modalidad de estudio, ya sea incluso para relacionarnos presencial o de forma híbrida. Eh, eh, esto pues ha ha afectado muchísimo eso. El proceso de transformación digital o el proceso de reconfiguración digital, eh, como lo hemos comentado en algunas sesiones anteriores, eh, ha puesto a a nuestro alcance herramientas para empoderar al empleado, para automatizar procesos, para hacernos más eficientes. Eh, La forma como colaboramos con el equipo de trabajo ha cambiado y el uso de herramientas como Microsoft Teams, como Google Workspace, Eh, otras como Zoom, BlueJeans, etcétera, etcétera, eh, pues nos han han entregado todo este este escenario. Un punto no menor eh, que me gustaría mencionar es la inversión que hacemos a la hora de adquirir una plataforma adecuada de colaboración. Eh, Un computador o un dispositivo con recursos limitados, hará que nuestra sesión se sienta torpe, que se sienta lenta. El audio, si no no lo estamos recibiendo de de una forma adecuada, va a generar muchos problemas de comunicación, el mensaje no se entiende eh, o se entiende de de una forma que no es la adecuada. Una cámara con baja resolución evita que nuestros interlocutores, por ejemplo, no no, no establezcan eh, todo lo que es el lenguaje corporal o o la comunicación no verbal de, de forma adecuada. Y por supuesto no sabremos si si nos están prestando atención o no. Entonces es es bastante importante que cuando pensemos en realizar eh, una inversión en en estos dispositivos, no se vea como un gasto. Eh, Esto es realmente una inversión, valga la redundancia, eh, de colocar el dispositivo adecuado para eh, los usuarios adecuados. Así que, eh, habiendo dicho esto... En, en líneas generales eh, y con, con base a lo que hemos vivido en los últimos meses, en Softline pues, basamos esta, esta experiencia, como les comenté, en, en los tres pilares. El usuario, los colaboradores, el recurso humano, que es el motor esencial de nuestras empresas y, por supuesto, de nuestra sociedad, eh, que hoy día exige estar conectado desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo y, por supuesto, con toda la información al alcance de su mano. Eh, Esto se traduce en dispositivos más robustos y orientados a la conectividad, que cada vez son más comunes y son mucho más accesibles. Hoy día eh, puedes comprar un dispositivo con el doble de la capacidad de un dispositivo, de un de hace un par de años y a la mitad de precio El otro, otro pilar, otro punto vendrían a ser las redes por las cuales se transmiten y procesan grandes cantidades de datos que generan y consumen lo, los usuarios y el data center ya sea pues, en nube, en data center físico híbrido o como, como estuviese y acá es donde se genera Toda la, la información se procesa y estos datos pues, eh, son los que vamos compartiendo con las empresas, con los colegios, universidades, eh, en el punto donde estemos conectados. Eh, y un punto que, que siempre hay que tener en cuenta, que siempre hay que, que, de, que tener presente, es el tema de la seguridad. Eh, si bien estos pilares eh, como, como tal nos van a ayudar a, a colaborar y a adaptarnos a la nueva normalidad, eh, es súper importante mantener temas sobre la mesa como la seguridad, la privacidad, la gobernabilidad del dato, que el dato debe estar disponible para los usuarios y para la empresa en todo, en todo momento. Eh, y bueno, por supuesto, el, el, ese, ese tema de los, del, del acceso al dato como tal.
0: Genial, muchas gracias. Qué importante es pensar en, en estas decisiones de hardware. ¿Cuál crees que será la próxima solución? con mayor impacto en este 2022 que comienza ahora?
1: Mira, yo creo eh, que, de hecho, ya lo estamos viendo, que la mayor evolución viene hacia las tecnologías con foco en la forma en la que nos relacionamos. Soluciones basadas en comunicación, en cómo nos acercan, en la que nos ayudan a crear eh, de, de una forma novedosa cercanía con las demás personas. Términos como, por ejemplo, el metaverso, que, que se está escuchando muchísimo, se estarán, o sea, nos, nos generan algunas dudas y, y nos estaremos preguntando cómo este nuevo mundo virtual y para comprender estas tecnologías, etcétera, etcétera. Así que yo creo que lo primero es desaprender mucho de, de los prejuicios que teníamos en plataformas como, no sé, eh, videojuegos, eh, tiempo de consumo de pantallas y, y todas estas tecnologías similares. Y una vez nos deshacemos de eso, empezar a ver desde cero eh, tecnologías tendencias como realidad aumentada, realidad virtual eh, y y todas estas tecnologías similares. El metaverso como, como, como tal... Es un mundo virtual que amplía el mundo físico en lo digital y eh, aunque podría lucir como, como un videojuego, como, como, como este entorno, eh, en realidad replica una, una realidad que no está pensada para jugar, sino para asimilar muchas actividades que hacemos cotidianamente. Eh, ir a trabajar, eh, ir a conciertos, ir de compra, incluso hacer turismo. Entonces yo creo que esta tecnología... Eh, va va a estar muy fuerte, va a estar muy en boga, eh, para para no solo este 2022, sino que vamos a ir viendo cómo va a ir tomando terreno, y por supuesto, esto complementándose con eh, accesorios de realidad virtual, eh, como los Microsoft HoloLens, como los Oculus Rift, y como todos estos dispositivos que nos van a entregar presencia y, y realidad. Eh, Yo creo que por allí iría, ¿no? Y esto, por supuesto, complementándose con todo el tema de la criptoeconomía, los digital wallets, eh, donde vamos a poder tener eh, toda nuestra información del mundo digital, del mundo virtual, eh, de una forma segura, multiplataforma y, por supuesto, accesible desde cualquier dispositivo.
0: Fantástico. Esto es un poco el aspecto de las posibilidades y oportunidades que ofrece el hardware, pero también están los problemas como los ciberataques, que son un problema diario que preocupa a muchos de nuestros usuarios. ¿Qué consejos les darías para que no estén tan vulnerables y puedan prepararse para este año que entra?
1: Qué buena pregunta. De hecho, creo que están muy muy de la mano, van muy de la mano eh, los dispositivos con el tema de seguridad. Eh, Primero que la seguridad de los accesos y, y, y a las plataformas siempre van a comenzar por nosotros mismos. Eh, debemos tener algunas prácticas eh, para, para optimizar todo este tema, teniendo en cuenta que la mayor vulnerabilidad de la seguridad viene siempre eh, a través del usuario. Eh, contraseñas Las contraseñas más comunes, hemos leído en artículos que son 12345 2, 3, 4, 5, y si la quieres poner más compleja pones un 2, 3, 4, 5, 6. Eh, las contraseñas usualmente son los nombres de la pareja, los nombres de los hijos, la fecha de cumpleaños, así que eh, eso es un punto interesante, ¿no? Por un lado, que nuestros dispositivos siempre utilicen contraseñas y bloqueos, pero procurar que las contraseñas sean diferentes entre un dispositivo y otro, eh, que tengan un nivel de complejidad entre caracteres, alfanuméricos, números, símbolos, etcétera, etcétera, y un punto súper importante es nunca compartir nuestras contraseñas ni eh, con extraños, ni con terceros, ni porque se identifiquen como gente del banco, que se identifiquen como compañeros de trabajo. Las contraseñas son, son privadas. Eh, otro punto interesante es también mantener el orden y la limpieza de nuestro escritorio. Si mantenemos nuestra zona de trabajo organizada, Eh, vamos a tener toda la información que necesitamos ordenada por lo que vas a poder dirigir un respaldo, por lo que vas a poder recuperar datos, vas a a estar consciente de dónde están eh, todos tus datos en forma digital, y por supuesto, esto también se aplica al al formato físico, y y pues, en ese ese entorno. Eh, Otra recomendación, me parece que podría ser eh, tener dispositivos únicos para datos sensibles. Si bien hoy día compartimos el dispositivo que usamos en la oficina, lo usamos también en nuestras casas, eh, la información crítica corporativa debe estar respaldada y debe estar eh, en un dispositivo específicamente para eso, no mezclar eh, los ambientes. Y por supuesto, mantener siempre un respaldo actualizado de esos datos. Eh, Un respaldo físico, ya sea en una unidad de disco, ya sea en en un servidor en premisa, nos puede entregar un escenario de recuperación de datos en caso de desastre muchísimo más rápido, y muchísimo más atractivo que eh, un plan de recuperación basado con datos estrictamente en la nube, además que eso nos puede generar costos adicionales o gastos adicionales a la hora de descargar todos esos datos. Entonces eh, mantener un, un esquema de respaldos híbridos entre físico y en la nube para garantizar por un lado la disponibilidad que nos entrega la, la nube eh, y por otro lado por supuesto complementar con eh, la solidez y la seguridad que nos representa tener eh, los respaldos en premisa. Yo creo que eh, con, eso, con esos datitos estaríamos bien cubiertos en, en materia de, de seguridad y vulnerabilidad. Si
0: hablamos de tendencias... ¿Cuáles piensas que tendrán lugar en el mercado de los dispositivos?
1: Mira, creo que los dispositivos inteligentes están no solo ganando terreno, sino también ganándose nuestros corazones, ahora que que tenemos eh, dispositivos como eh, el Google Mini, eh, estos dispositivos que con un Ok Google puedes crear un hilo musical en la casa, puedes encender eh, eh, las luces, puedes ya ir creando un entorno de de Smart Housing, eh, es es una tendencia que, que está llegando y que Definitivamente eh, se está posicionando bastante bien. Eh, Eso en en nuestros hogares, para dispositivos de consumo, estamos viendo cómo eh, fabricantes como Apple, como Samsung, Xiaomi, eh, incluso Huawei, están entregándonos dispositivos que nos entregan estos múltiples entornos para que tengas por un lado todo lo que es la data corporativa segura, por otro lado, que tengas acceso a tus datos personales y eh, que también puedas incluso accesar a escritorios virtuales que te entregue el entorno corporativo. Creo que la la tendencia va por allí hacia los dispositivos de consumo, hacia lo que es eh, colaboradores, personas, y hacia el lado de data center, eh, igualmente todo lo que es eh, data center híbrido y soluciones como consumo. Hay fabricantes como HP Enterprise, eh, Lenovo, eh, Dell, que ahora pues en su modalidad de, de procura de dispositivos nos entregan un data center en premisa y eh, al, se factura al cliente o se consume esta tecnología por uso. Entonces ya no se trata de comprar un data center gigante, sino que el fabricante coloca ese data center y uno a nivel de, de consumo. Se factura solo lo, lo, lo que se va consumiendo y te entrega las mismas eh, versatilidades de la nube, pero ahora con un data center que tú puedes monitorear y al cual puedes accesar sin generar costos adicionales. Eh, por allí veo la, la tendencia, eh, por lo que se está viendo, por lo que se vio en los últimos 18 meses y por supuesto por la versatilidad que nos entrega como usuarios.
0: Muy bueno, gracias por contarnos todo esto. Es muy interesante. Y ya para ir cerrando esta conversación que ha sido muy enriquecedora, creo, para todos los que la van a escuchar, te pregunto, ¿cuáles serán las próximas revoluciones del hardware de cara al 2022, pero también en adelante? Más allá, si pensamos a, en un futuro de 5 años, 10 años, ¿cuáles piensas que serán las próximas revoluciones del hardware?
1: Definitivamente, eh, los temas de de realidad virtual, los temas de de realidad aumentada, podemos ver cómo hoy día hacemos, por ejemplo, clases de medicina, clases de veterinaria, con 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 un una persona o con un animal al frente, donde eh, de manera virtual podemos seccionar, podemos dividir, igualmente, pues estos estos temas de Eh, que los estudiantes puedan asistir a una clase en Argentina, Perú, Chile, Uruguay, Paraguay, eh, en cualquier parte de de Latinoamérica eh, y puedan asistir a una clase en, no sé, en Europa tal vez. Eh, Eso está revolucionando la forma en la que no solo consumimos tecnología, sino también en la que consumimos el hardware. Eh, Y también lo accesible que se están volviendo estos dispositivos. Eh, Podemos ver como eh, la escasez de componentes ha generado una sequía en el mercado pero que esa sequía también nos ha permitido ir generando o ir probando nuevas tecnologías como los nuevos procesadores AMD que, que pues vinieron con una propuesta bien agresiva al, al mercado y a entregarnos recursos, que esto incentiva una competencia entre fabricantes que al final nos beneficia a nosotros como usuarios. Podemos verlo incluso en el mundo de, la, de las consolas de los videojuegos, cuando Xbox y Playstation con, con sus consolas eh, tienen una, una demanda bastante grande y, y pues ahora van, van a empezar a incurrir en, en estos mundos de la, de la virtualidad y, 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 de la, y de la presencia remota. Así que eh, creo que el el tema de la revolución del hardware eh, viene con estos dispositivos, con esta forma amigable en la que vamos a consumir la tecnología y bueno, nada está escrito, así que yo creo que todos estamos muy curiosos y expectantes a lo que viene y pues aquí tendrán a un compañero, un asesor de confianza en cuanto al consumo de dispositivos y de hardware se refiere.
0: Qué bueno, muchísimas gracias. Estoy totalmente de acuerdo que estamos todos expectantes y ha sido muy enriquecedor escucharte. Gracias por estar con nosotros en en este episodio.
1: Muchísimas gracias, Victoria.
0: Muchas gracias Alejandro por compartir esta conversación con nosotros y a ustedes muchas gracias por escucharnos. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales, en Facebook y LinkedIn como Softline Latinoamérica y también en Instagram como arroba softlinelatam y allí sugerirnos lo que quieren escuchar en esta temporada de Softline Podcast. Nos oímos en el siguiente capítulo.